3: 跨越万水千山
1: ，神州任我行。各位好朋友，晚上好，欢迎收听今天的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，今晚继续由我伴您一路同行。朋友们知道啊，前段时间我曾经专程去山西采访，在那里结识了一些新朋友。前不久，家住山西省太原市老军营北区十六楼二单元十号的郝美林大姐，从当地台办给我打来电话，希望通过我们的节目寻找在台湾的父亲。郝美林大姐今年六十岁，是山西省太原市清源县东榆村人，她的父亲叫郝月德，又叫郝明光，曾经在傅作义部队任团副。一九四九年，辗转去了台湾。虽然当时的郝敏林大姐只有六岁，但她说很清楚的记得，父亲非常疼爱自己。年幼的她不知道为什么，从此就再也见不到亲生父亲
4: 了。
1: 现在的郝美玲大姐还有她的弟弟已经是儿孙满堂，呃，姑妈郝月英身体也还算健康。郝美玲大姐在电话中说：“非常啊，希望能够再见到父亲。那么父亲走后一些年，母亲就改嫁了。她和弟弟曾经生活得非常艰难，但是现在孩子们全都长大成人，安家立业，自己退休以后的生活也非常幸福。这几年啊、呃，郝美玲大姐的身体状况一直不好，她说很希望能够在有生之年再见父亲一面。”如果远在台湾的郝月德先生您听到了我们的节目，请您一定和郝美林大姐联系。如果郝月德先生的亲友听到我们的节目，也请您一定转告郝先生，他远在山西的女儿非常想念他。郝美林大姐的通讯地址是山西省太原市老军营北区十六楼二单元十号，邮政编码零三零零幺
0: 二。海峡之声广播电台大型旅游节目《神舟任我行》，每晚十八点到十九点与您相约。主持人：冯翠、黄琼。
1: 朋友们，继续收听正在直播的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我们使用中波六六六调频九零点六，短波七二八零幺幺五九零四个波段为您播出。周一到周四为您安排的是美景版，周五、周六嘉宾版，周日热线版。欢迎朋友们到我们的节目当中来讲述您的旅行经历。接下来我要为您推荐中国最大的民居古建筑群——山西临汾的王家大院
3: 我姓 赵， 赵海 平， 是我们这儿的十二号导游员。哦， 我们现在所在的位置是在哪 里？ 这是山西的晋中盆地南端的灵石县。哦、oh, ，灵石县的晋升村。灵石县灵就是百灵鸟的那个灵，石是石头的石。对，晋是,是哪个晋？安静的静，安静的静。然后高升的升。哦、oh, ，晋升村离灵石县城有多远呢？有十二公里。王家大院的基本情况是怎么样的？王家大院如果从它的历史上来讲呢， oh. 因为它的家族比较大，而且发展的时间很长吧。Oh. 家族兴盛呢是在清朝的几百年的历史， oh. 所以修的宅子也特别多， oh. 总共算下来。是有十五万平米的建筑，三巷五补一条街吧。但是今天我们可以看到的是，有一个高家压建筑群是清朝嘉庆的，有一个鸿门补建筑群是清代乾隆的一个祠堂，是纪念王家的王孟鹏的个人的祠堂。
1: 那当时什么人啊，能够建这么大的十五万平米的这样的宅子呢？是著名的商人吗？
3: <笑>他这个王家其实是指一个大的家族，家族里头的人特别多，经商的人很多。那么到了后期呢，又有很多人步入官场，这样的话，他是在这个官的帮助下吧，比较有钱。那么代代相传，积累了丰富的这个财源，所以他们会建造这样的大的宅子。其他不是一家人建的，而是一个家族，家族嗯,嗯，一个家族建造的。
1: 手机旁的各位好朋 友， 刚才您听到的是导游小姐为我们介绍了山西灵石王家大院的这个具体位置啊。王家大院地处山西省灵石县城东边十二公里的叫做静生村的一个地 方， 离平遥古城很 近， 六十公 里， 和千年古刹资寿 寺， 就是海外回归十八个罗汉头回到故里的那个寺 庙， 相距两公 里， 交通非常的方便。这座总面积达十五万平方米的大宅院是始建于元代的皇庆年间 （1312 年），大规模的重新修建是在清朝，距今也有四百多年了。那共有院落五十四幢，房屋有一千零五十二间，其建筑艺术和文化价值都堪称是晋商大院子当中的一绝，被称为“华夏民居第一宅”。像这样气势恢宏、精致典雅的宅院，在这个山西中部地区不止一座啊！如果朋友们看过张艺谋导演的那部电影，叫《大红灯笼高高挂》，一定会对电影中富贵排场的大院子留下深刻的印象。那部电影就是在山西的祁县乔家大院拍摄的。明清时代的山西商人是非常出名的，他们以独特而卓越的经营理念闻名一世。在山西有一首民谣是这样说的，叫“金太古，银祁县，同浦口外一条线，恰克图建起买卖城，莫斯科换绸缎”。那么这首民谣说的就是当年晋商啊家业的富庶和辉煌。当时的山西商人他们的商业行为不仅遍及全国各地，而且还发展到了东南亚、中亚、西亚和俄罗斯、蒙古等地。明清时代，山西出名的商人有太谷曹家、祁县乔家和渠家、榆次的常家、平遥的雷家和灵石的王家等等。他们经营的项目当中，大到绸缎，小到葱蒜，没有一样不是兢兢业业、孜孜以求，最终积少成多、聚沙成塔。随着近现代这个中 国， 尤其是近代 哈， 中国的沦为殖民地、半殖民地以 后， 晋商的辉煌无可挽回的衰落了。但 是， 他们留在中国大地上的大宅 院， 不论是造型设计、布局结 构， 还是金木石刻、砖雕、绘画等综合性的建筑艺术水 平， 都堪称我国明清宅居建筑的典范。那么，下面就让我们走进嘉庆年间修建的叫做高家崖建筑群，这是王家大院的很小的一部分。我们去感受一下历史在彼时彼地发出的动人音
3: 符。那这个老宅子修建于什么时候呢？这也是清朝的嘉庆年，嘉庆元年建到嘉庆十六年，用了十六年的时间建成的,的。而且这个建筑其实是王家在十五万平米中最后的一个建筑了，它是建的最晚的。所以相对于我们来开发讲呢，就是这个院子它比较有利吧，它的保存程度比较完整，而且装饰上是比较漂亮的。它主要体现就是三雕艺术吧，木雕、石雕还有砖雕。
1: 啊，那我们现在就是到大哥家的这个院子
3: 是吧？他们是王家的第几代？十七代，十七代，嗯，十七代子孙、嗯。先看看这个照壁吧。好的。照壁在民间是比较多见的一个小建筑。嗯，它因为希望辟邪或者希望挡风，所以经常建在门的正对面。壁、嗯、心的图案是高浮雕手法雕成的。两个大狮子为主的狮子滚绣球图案，这一雌一雄两个狮子呢嬉戏玩耍，狮子毛脱下来团成绣球，在最中间。小狮子是绣球里头生出来的，哦、这个是一种传说。哦、百姓呢总是认为狮子的造型呢是吉祥的，它可以镇宅辟邪，所以它的出生肯定就象征了吉祥或者好事有一句俗话说、哦：“狮子滚绣球，好戏还在后头。”祝愿好事不断，对，好看的还在后头。<笑>对我们看看后头有什么好看的。你、嗯、来、嗯嗯嗯嗯嗯、看这个门楼，高的一看起来特别高，嗯、而且是,是二
1: 层啊。对，它这是
3: 阁楼式的、嗯哦、楼门楼呢比两端这个房子要高出好高一截。这个好像雄鸡昂首的样子，称为鸡头门。因为封建社会是等级社会嘛，它有规定说，如此门楼做五品官才可以建造。这个哥哥做官是在山东的刑部做官，正五品官员，他是一个文官，其实可以说是书香门第。这是木雕的代表。这是石雕上马石，
1: 这个清朝的时候已经不太用木头了哈
3: ，呃，木头当然也是一部分构成吧、哦，但是木头似乎不像以前用的那么多了
1: 。多了好的，那我们往里面走，一二三四
3: 五六六个台阶好，六六顺吧。嗯、<笑>民间有钱人家的门槛特别高，是象征地位高、哦。其实呢，老百姓还说了，门槛高能够挡住财呢、哦，肥水不外流吗？啊，这个意思。哦，这是个铁门哈，是包
1: 皮儿的，包铁皮儿的。这个叫影壁，影壁
3: 、哦。对，这影壁是五平米大，整块石头刻出来的、哦。它刻的时候呢，线条非常浅，而且您看、嗯、画面的效果，就感觉像国画一样，是一种国画的风格。嗯、上面有山水。有船，有船对、哎，有树，松树，有亭子，还有人呢、嗯。其实这幅画呢，从它的大环境来讲，它似乎是很向往那种江南的景色。嗯、你看，有水，有船、嗯，因为早期呢，王家有很多人在江南做过官、嗯，所以它这儿会有南北兼容的这个风格。
1: 刚才导游小姐给我们介绍的是高家崖建筑群啊，刚进门的一些情形。那么我们从她的讲解当中能了解到，这个王家大院儿它在艺术上的特色，最著名的就是它的三雕：砖雕、石雕，还有木雕。那么节目进行到这儿，我们稍微休息一下，广告以后节目更加精彩
4: 。让我也好让我我回也好很见你不明了。让我泪也好，随风飘飘，天地任逍遥。英雄不怕出身太淡薄，有志气高，哪儿天也骄傲。就为一个缘字，情难了，一生一世想不不。不不 老， 相爱深深天都看不 到， 恩怨世世代代心头 烧， 有爱有心不能活到 老， 叫我怎能忘记你的 好？ 愁情烦事都忘了，让我对也好，让我错也好，随风飘飘，天地任逍遥。气高那天也骄傲，只为一个缘字情难了，一生一世相不不不老，相爱深深天都看不到，恩怨世世代代心头烧，有爱有心。怎能忘记你的好？哦、让我悲也好，让我悔也好，恨苍天你都不明了。让我哭也好，让我累也好，让我天天看到他的笑。愁情凡事都忘了，让我对也好，让我做也好，随风飘飘，天地任逍遥。让我悲也好，让我悔也好，恨苍天你都不明了。让我哭也好，让我泪。逍遥，随风飘飘，天地任逍遥。
3: 你需要阳光、森林、异域风情
0: 。海峡之声广播电台，神州任我行
1: 。绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸。朋友们，继续收听每天晚上十八点到十九点为您播出的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我们使用中波六六六调频九零点六、短波七二八零和幺幺五九零四个波段为您播出，欢迎您选择收听。各位好朋友，前面我们提到晋中盆地，它是地处山西的中部，在漫长的历史进程中，先人为这块宝地创造了光辉灿烂的文化。被建筑学家称为汇聚江南、河北之大城的晋商古建民宅是最具特色，堪称一绝。那么这些民宅当中出类拔萃的哈、啊，有被誉为民俗文化旅游圣地的祁县乔家大院被人称作“渠半城”的这个渠家大院还有以多福多寿多子为堂名的太古曹家三多堂宅院，以及我国最大的民居古建筑群临时的王家大院他们在共同拥有北方民居特点的同时，还各具特色。我们来听听这位来自山西绵山的游客，还有来自同济大学做测绘的学生们，怎样评价王家大院儿。您是专程过来玩的吗？对。哦，您是从山西哪个地方到这边来的
5: ？我们从绵山刚过来。绵山哈、哦，绵
1: 山在哪个方向
5: 啊？在这个位置的东偏北
1: 。哦那您是第一次到王家大院来玩吗？我来过一次了，来过一次了，故地重游。嗯、对，你对这个大院子，你觉得怎么评价比较合适
5: 呢？艺术价值特别高，能显示中国封建那个尊卑分明那感觉。我现在看就是主要看它的这个艺术价值。导游说的木雕、砖雕、石雕，它的木雕啊、石雕做的特别精细，而且好像能体现中国这个古代的文化源远,远流长，把中国这个语言艺术和中国人的这个丰富的想象力，再加上中国人的这雕刻的工艺，全都融合到一块儿去
2: 了，所以特别好。嗯，其我觉得它气势给我感觉很震撼。那么大一片建筑群是属于一家一户人家，当时觉得非常惊讶。那么大一片地方，然后在他的细部有一些做的都是非常漂亮的，而且他的那个布局啊什么的都是挺有讲究的。而且他因为是地处北方嘛，北方他要顾及到采暖、通风这方面情况。然后他比如说下面烧炕，就是那个炉子，然后一直送烟，他从最下一直走到最上，外面出烟，下面进风，这样的话，整个他这一片东西全都会热起来。只要他一生火一一做饭，然后马上炕也热了，然后房间也跟着热起来。然后它这套系统，我觉得做的蛮有意思的，取暖设备对对对,对，然后通风啊做的也不错。然后还有就是等级，嗯、他那个主人的房子和佣人的房子分的特别清楚、嗯。你只要进去一看，嗯、你马上就感觉出来，他那种雕花全都不一样。主人的房子雕花特别反复，然后那种房子的那种花格啊，还有那种栏杆啊，啊全都不一样。然后佣人的房子呢，就只是一根木头，什么都没有的，有了<笑>对。因为王家大院它也是分好几块的，其中一块叫高家崖，我们现在测的叫红门堡。对，高家那部分是去年他们酒吧的测的，然后我们今年九九的就测这一部分。哦，
1: 不一样，对，都不一样。<笑>哦，那都是你同学啊，我们一起过来、嗯
3: 。谢谢，哎，谢谢。<笑>
1: 刚才这两位游客都提到了王家大院的整体布局，还有西部的建筑特色。王家大院是修建在一座山坡上，远望是海拔两千米的绵山山脉，近处有小河流淌，总面积是15万平方米，现在有 4.5 万平方米被列为省级文物。王家大院现在我们可以看到的是高家崖、红门堡还有孝义祠堂三大建筑群。高家崖红门铺两组建筑群是东西对视，是两个比较独立的、相对独立的庞大院落，各自横卧在两个山包上。它们都是依山势修建的。那么，粮浦四周都建有非常高大宽厚的围墙，中间是用一座桥梁把它们连起来了。晋中地区的大宅院无一例外都修有高墙、啊，哈，围墙那么的厚实。站在围墙上，你会发现前后院落每一进都上一个高度，很有层次感。院落当中的砖雕、石雕、木雕非常的精美，建筑构件全都是精雕细刻，连墙上那个小小的佛龛啊、土地祠边框都是用松竹梅的纹饰来装点的。整个大家族居住在这样的一个城堡状的院落里边，似乎可以反映出当年的建造者有一种危机意识。
3: 在早些年，这个附近呢有个人造反、哦，而且不断的会有一些土匪啊，路经这儿啊，就是抢啊、劫呀、啊、什么的、嗯。在早期这个村呢，就有一个类似于这样，但是很小的一个城堡、嗯，老百姓家都会遭殃，不管是穷是富。嗯、可是唯独这一家人就很安全、嗯。于是慢慢的人们就积累这个经验，哦、这个村的城堡就越来越多，嗯、或大或小，哦哦修了九沟八补十八巷，不管是八对。嗯
1: 八补就是八个城堡，城堡嗯,嗯，
3: 还有十八条,条巷子，不管是它叫沟还是叫巷，嗯、但是它都是很安全的、嗯，封闭性很强的那种建筑、嗯，只是它的名字叫的不一样，嗯、性质上是相同的、嗯。属于王家的建筑有三巷五补，还有一条街。嗯
4: 刚才
1: 导游小姐给我们介绍说，王家大院啊，像这样的大院子，四周高筑围墙是为了保护啊他们自己的私人财产。那么，四周高筑围墙的庞大院落，其实是中国一个传统建筑四合院的再放大。黄土高原是水贵如油的，四合院最初兴建动机就是要将难得的这个天水哈、啊、聚集起来。而对于古老的晋中大院来说，充沛绵长、清润无声的雨水，更是家园富裕、稳固，还有长久延续的一个象征。我记得在以前的节目当中，给朋友们介绍过，说这个王姓啊，是起源于山西的太原。现在晋祠当中还有王氏宗亲的总祠堂，灵石县晋生村的王氏也是太原王氏的一支。元朝皇庆年 间， 净生王氏的始 祖， 一个叫王石的 人， 来到净生村定 居， 在农耕的同时还做豆腐。由于技高一筹、童叟无 欺， 加上为人敦厚、乐善好 施， 所以生意就渐渐兴隆起来了。那 么， 有关王家的这个兴盛 啊， 还有这样一个传说。传说有一天，王石外出卖豆腐，遇到了一个老翁，病倒在野草丛中。王石赶忙就上前把老人家背回家，细心的照料，一直到老人的病情好转。有一天，这位老人登上了黄土高岭，一览晋生村的全貌，忽然发现了九沟聚河的一块风水宝地。回来以后就告诉给王石，于是王石就在那里营造家园，繁衍子孙二十多代，是人丁繁旺。由农及商，继而读书入仕，是以商贾兴，以官宦显，成为当地的一大望族，家园庞大，当时是无人能比。我觉得这是一个非常有意思的说法啊、哦，带有神话色彩的传说，一方面反映了发达的王氏宗族那种寻求天意、虚化人为的心理，同时也提出了一个营造理想家园的前提，那就是乐善好施。
3: 这位王石。他是在六百八十多年前最早迁到本村的王姓，他叫王石，实在的石。他被尊为这个家族的祖先。他是一个农民，种田地、卖豆腐的。那么他的孙子第三代的时候就开始真正的经商了，后代一代一代的相传下来，经过了三四百年的发展吧，十几代过去了，这段时间全部在经商，那么积累这个商业财富。嗯、康熙十二年的时候，他两个是十四代子孙，王谦和与王谦寿是贩马出身的。那么在康熙。十二年，有名的吴三桂造反了。朝廷要打仗嘛，就需要军马粮草。他们比较精明，所以就选了二十四匹马献给朝廷，支援评判。事后给他封官四品，这是王家第一步迈进官场。其实这三尊塑像就已经说明了王家的这个发展的过程：由农到商，然后再由商到官的转变。他们自己做官之后，才会意识到这官的利害关系，所以他会引导子孙教育后代向官场靠拢，或者考，或者捐。或者是靠父辈立功赏赐的官员吧，王家最后的官越来越多。刚才讲到的五品之上的有四十二位官员呢，是很少有的一个大家族吧。
1: 刚才我们一块儿了解了一下这个王家的兴盛的历史啊，其实王氏家族真正鼎盛是在清朝的时候，康熙、乾隆、嘉庆年间。那么为了配合家族乐善好施的精神主旨，体现情怀，标明去向啊，并为子孙提供一个耳濡目染的环境，王家在家园建设上可以说是费尽了心血。同时，就像当时所有发了财的商人一样啊，注重家居修筑，到了不惜财富的地步。从清嘉庆年间开始，大型的土木工程就没有断过，院落群体持续扩展，而且特别重视那个建筑的细部处理，在美化院落的同时，还要贯穿王家的治家思想、家园概念。前面我们提到王家大院最值得大家关注的就是啊装饰它的木雕、石雕和砖雕，装饰到什么地步呢？所有的斗拱、照壁、柱础、匾额、窗棂、屋檐全都是精工细作，刻工非常的精细，用了各种手法，什么圆雕啊、高浮雕啊、漏雕啊，各种手法，福禄寿喜呀、啊、梅兰竹菊、明暗八仙、四季花卉，各种图案。图画非常的充盈、意欲庄重，而且具有强烈的心理暗示的作用。随着大院的整体布局，渐渐成为一气养德的一种手段，使家园生活在美的理念笼罩之下，逐渐达到了有秩序、有法度、有理想、有所为的预设境界。这座宅院的建造过程，其实就能体现出王家的一种巨大财富的积累过程，也是一种家族精神和家园文化的形成过程。如今的王家大院吸引了来自四面八方的游客前来探寻山西商人近半个世纪的兴衰历史。那么我在参观过程中遇到了来自北京和台湾邮政系统的朋友们共同组成的一个游览团，我们一起来听一听他们的旅行故事。哦，你们是怎么安排行程的？到山西什么地方玩了都
0: ？哦，我们到山西，从大同下来到太原，然后下下来到这边王家大院，下还要到临汾
1: 。临汾
0: 啊，那回头可能还到平遥。嗯
1: 、哦，这条线路好像设计的还都挺精致的。我
0: 们是主要是内蒙古了。
1: 到内蒙古大草原上去了，是吧？
0: 对对，去了去了，还有
1: 骑马呀、
0: 啊，有有有骑马，骑骆驼也有，喝酒，喝酒，嗯嗯、对、嗯、都有，蒙
1: 古姑娘唱歌啊，对,对，对，琴是吧？对,对对对，觉得怎
0: 么样？喜欢吗？啊，都喜欢
1: 。能不能习惯、啊？北方其实挺冷
0: 嗯，还好啦，我觉得没有新疆冷
1: 。是吗？没、嗯、有、那个、新疆
0: 。新疆比较冷一点，大草原
1: 。哦,哦哦哦，大陆这边玩过很多地方了
0: 。嗯，对我们最远青海啊，新疆啊，东北啊。啊、嗯，因为我们每年都会来一趟
1: 。那您主要过来是就做什么交流呢
0: ？呃，文化交流，棋桥文化交流
1: 。哦。和哪一个？啊、呃，邮政
0: ，我们台湾邮政跟我大陆邮,邮政，嗯，一块下棋。对对,對，一块下棋。<笑>打桥牌。对，打桥牌。对。你觉
1: 得山西旅游它特色是在什么地方呢
0: ？它特色它就是古文化比较完整，像一些古迹啊，像这种文家大院啊、乔家大院啊等等，都很完整。
1: 您还拿着？这对，我喜欢
0: 照相。照相啊、嗯，拍照片。对对对，留恋。回去
1: 是不是想跟朋友们分享？回
0: 家。对对对，有一个纪念，有一个回忆
1: 。啊、嗯嗯，有多少人？这一大。嗯，我们这一团
0: 大概二十七个人。二
1: 十七个人，嗯、吃得惯吗？啊、嗯，还
0: 习惯，因为我们台湾在大陆各省的饮食。嗯都有，都汇合的、嗯，所以还习惯。
1: 还没问这位先生，我姓梁,姓梁，我姓梁，姓梁,啊、梁,梁三伯在梁谢谢，这我们团长谢谢，我们周团长。哦，周团长，哎，你、哦、好，你好，你好，你好。哦，为什么每年都要就组团到这边来玩
0: 呢？哎，最主要的是我们这个大陆地区嘛，总是我们的老家嘛，我们想多了解一下，所以每一年都组了一团、嗯嗯，东南西北。每一个地方，今年到了这个大漠南北跟山西
1: ，呃，那一般是几月份呢？就开始出游了
0: 。大概总是夏季，夏期六七八月。六七八
1: 月，这也是一个旅游旺季。是的。到当地和当地的老百姓接触接触，觉得怎么样
0: ？都是一家人，好极了
1: 。<笑>你们是从北京来吗
0: ？对，我们是从北京来,北京
1: 来、嗯。您组织了多少次这样的就两岸的旅游活动了？九次。九次都是您带头对。那为什么呢？您
5: <笑>不是他说我们是一个系统，我们在在这边我们也是邮电的，邮电。他们那边也是邮政的。哎
1: ，您能做个自我介绍吗
5: ？我我姓田，呃，邮电体育协会。
1: 那这样的活动组织下来，您觉得最大的收获是什么
5: 呢？因为我们是两岸的邮政的部门，对三通促进一个三通做一些工作。
1: 和他们相处的开心吗？嗯
5: ，非常开心。他
1: 他到我们家去过，他到台湾就到我家去过，
5: 我,我,过我跟他们交流过。哦、就到您家去、嗯？对，我们都都认识好多年了。那<笑>您怎
1: 么招待他？他到我们家吃，你问他吃了一个什么东西？
5: 莲雾，你在福建听说过吗？
1: 是那种留恋吗？不是，不是，
2: 不是。这么大一个水果，你们很难形容，连皮带肉一起吃，吃啊、没有核。哎，就拿最好的是很甜、啊，对
5: ，非常贵
0: 。我姓李，木字李。哎李,、嗯、李小姐
2: ，李小姐是住在台湾的是吗？我们就、嗯、我
0: 们跟跟你刚刚访问那个梁先生，我们都,同都是同事,、哎都是同事哎，都是同事，哎，我们一起来的，哦、对
5: ，都是同事
1: 、哦。
2: 你有没有到过他们家
0: ？没有，<笑>他,他不他不,他不招待我
2: 去
5: ，不<笑>是我寒舍不行。哎呀，
2: 肯
5: 定。你就去过一次北京吗？我不是
2: ，我去北京
5: 等一次路过而已、啊对，对对对对对，哎、路过。我们
1: 就停了一下下，对对对
5: ，承德哪年去
1: 的是台湾啊？三月份，三月份,三月份,、嗯、三月份台湾景色怎么样
5: ？台湾感觉不错。四季如春,、就是季如春嗯嗯，台湾感觉不错。
1: 您能告诉我您对他们那边的印象是什么吗？
5: 我印象最深的，我刚才不说了、嗯，就是一种亲情感特别好，给我印象最深。从风光来讲呢，台湾它有台湾的特色，因为它岛毕竟小，但是它都挺精华的
2: ，嗯
1: 、
5: 包括日月潭、阿里山啊。阿里
2: 山。最好还是泰那,那个泰
5: 鲁阁，鲁包括俄兰鼻那些那些地方都非常都非常美，是一种小盆景的那种。阿里山很大
2: ，最漂亮是玉山。哎、玉山，
5: 玉山我没去
2: 、嗯。玉山是不是海拔最高的那个地方？三千
1: 九百五十二，三千
5: 多米。那个没有机会去，嗯，我们时间也短。<笑><笑>安
1: 排几天的行程？对，要、
5: 嗯、多安排了十天嘛、嗯
1: 。那你们这一路上举行了几场比赛了？已经。
5: 我们这次就在山西，昨天在太原。Okay. 我们组织这个活动已经很多次了。我们主要是还是加强两岸的沟通。我
1: 就最爱玩、嗯，你肯定到了很多地方。很多欧洲啊
2: ，美国啊，都到新西兰、啊嗯、一次欧洲，一次来大陆，啊、两次、啊。呃次，最少是两次。到大陆，我有时候一年来三四次都在有朋友。在杭州有房、哦、有朋友。到江南去。还有房
5: 子。哦
1: 、哎、呦，太幸福了。<笑><笑>从刚才的这段采访录音当中，朋友们可以听出来自北京和台湾邮政系统的朋友们共同组成的游览团，一路上可以说是非常的开心，收获颇多。那么在今晚的节目当中，冯翠给您推荐的就是中国最大的古民居建筑群啊，叫做王家大院如果您想领略一下山西的那个大宅院，可以先到山西太原，然后乘公共汽车前往晋中地区，比如说到这个灵石县，就可以看一看王家大院希望这种内容丰富的山西晋商文化，能够让您品味出一个家族留给我们的历史的沉思。朋友们，如果您要参与周日《神州任我行》节目的热线版，那您就有机会赢得专门介绍王家大院的 VCD 一碟。今天的旅游节目到这儿就结束了，很高兴能够伴您一路同行，祝您旅途愉快！我是冯翠，我们明天见。
4: 旧梦失去感觉到疲惫，誓言全都。我、oh.。